0: Bonjour, c'est Laura Rem, Vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Quand les talibans ont pris Kaboul l'été dernier, on a eu des débats enflammés en France pour savoir s'il fallait laisser entrer les afghans qui fuyaient le pays. C'est compliqué de partir en leur disant merci pour l'aide, mais débrouillez-vous avec les talibans. On s'est ému en particulier du sort qui serait réservé aux femmes. Plusieurs maires ont proposé d'héberger des réfugiés dans leur ville. Finalement, la France a organisé l'évacuation d'environ 4 000 Afghans, c'est pas rien. Mais quand on pense aux 150 000 boat people fiant l'ex-Indochine qui avait été accueillis à bras ouverts il y a 40 ans, on dit que les choses ont bien changé.
1: Nous allons ce soir tendre la main, tendre la main à des hommes, des femmes, des enfants, ballottés en mer de Chine.
0: La sociologue Karina Koka travaille sur la manière dont les politiques d'asile ont évolué au cours de l'histoire, en fonction de la nationalité des demandeurs et des besoins politiques du moment. Dans son livre « L'asile et l'exil », elle revient sur l'histoire de la distinction réfugiés-migrants et notamment sur la façon dont s'est construite l'idée qu'il y aurait des mauvais migrants et des bons réfugiés. Il y a deux choses qu'il faut quand même distinguer. Il y a la question des migrants euh, qui, qui arrivent euh, et il y a la question aussi de l'exil politique. Alors, y a-t-il des vrais et des faux réfugiés Aujourd'hui, Karina Koka est maître de conférence à la fac de Nanterre. Mais avant, dans les années 2000, elle travaillait pour le Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies en Israël. Elle menait des entretiens avec les demandeurs d'asile et elle a donc connu intimement cette expérience douloureuse de devoir faire le tri. Quand je faisais une recommandation négative,
1: il la suivait automatiquement, évidemment, et quand je faisais une recommandation positive, alors là, il fallait l'étayer énormément, elle n'était pas toujours suivie, donc au fond, ces recommandations négatives, elles étaient lourdes de conséquences pour la vie de ces gens. Et puis, au fur et à mesure aussi, j'ai commencé à trouver que ces deux catégories réfugiés migrants, c'était en fait très, très artificiel,
0: et que la vie de ces personnes, elle débordait complètement ces deux catégories. C'est donc suite à cette expérience que Karina Koka s'est lancée dans une thèse de sociologie sur l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est chargé d'examiner les demandes d'asile en France. L'idée, c'était de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que le réfugié qu'on devrait accueillir serait celui qui risque de mourir pour ses idées, plutôt que celui qui risque de mourir de faim Dans la Convention de Genève, le réfugié est défini comme une personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques mais cette définition n'est pas neutre. Elle est
1: le résultat de euh, euh, la pression du bloc occidental qui veut cette définition comme définition du réfugié, euh, parce que cette définition du réfugié, en fait, elle permet euh, de, euh, de défendre les libertés politiques, civiques, et euh, elle permet de dénoncer les euh, gouvernements autoritaires hein, qui violent ces libertés, et donc, et hein, particulièrement visée, euh, l'URSS.
0: Cette définition du réfugié comme persécuté reflétait donc l'idéologie du bloc de l'Ouest qui plaçait les droits politiques individuels au-dessus des droits sociaux et économiques. Mais même si on accepte cette définition du réfugié, ça n'explique pas pourquoi on en accepte beaucoup moins qu'avant. Or c'est bien ce qu'on constate. Entre les années 1950 et 1980, le taux d'accord était de 80%, alors qu'aujourd'hui on en accepte plus que 30%. Comme si avant, ceux qui faisaient la demande d'asile étaient davantage de vrais réfugiés. Des gens qui demandent le statut de réfugié, comme euh, ils viennent de euh,
1: Hongrie, de Tchécoslovaquie, de du RSS, de pays sous domination soviétique, presque sur la base de leur nationalité, ils obtiennent automatiquement le statut dans ce moment historique de la Guerre froide où on est dans une lutte idéologique et que donc il s'agit bien de discréditer euh, l'autre camp hein, en montrant que voilà, elle fait des victimes. Seulement, le problème, c'est que... On a une vision idéalisée de cette période, hein, comme euh, un moment où euh, c'était des taux d'accord très, très grands, c'était des pays vraiment très, très méchants, et donc, euh, sans doute, c'était tous des vrais dissidents individuellement persécutés. Donc l'image euh, un peu glorifiée, revisitée, cette figure archétypale de ce militant, eh ben, en fait, elle a construit en creux l'image du faux d'aujourd'hui qui désormais ne serait plus individuellement persécuté, militant, et qui serait flou aux trajectoires, flou aux motivations floues. En fait, les motivations ont toujours été floues, elles ont toujours été floues, parce que ces
0: catégories ne reflètent pas la réalité. On retrouve la même logique derrière l'accueil des boat people qui fuyaient le Vietnam, le Laos et le Cambodge à partir de la fin des années 70. Le but était toujours le même, discréditer un régime communiste, en acceptant quasiment automatiquement toutes les demandes d'asile de tous ceux qu'ils demandaient. Ces « Bot People », par exemple, ont aussi été accueillis massivement sans qu'on leur demande d'être de, de vrais dissidents. Ces boat people, ils sont là parce qu'en fait, ils ont fui leur pays dans les camps
1: de réfugiés de la région, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Et là, ils ont été sélectionnés par les autorités françaises sur des critères qui n'ont rien à voir avec la Convention de Genève. Les critères, c'est est-ce qu'ils parlent français, est-ce qu'ils ont liens en France, est-ce qu'ils ont rendu service à la France, notamment dans le cadre de la colonisation ou de la guerre d'indépendance ces, ces, ces personnes-là, elles étaient désirées en tant que réfugiés et pas en tant que migrants, elles étaient désirées en tant que réfugiés parce que de leur donner le statut permettait de discréditer les régimes communistes, là aussi un vietnamien-cambodgien desquels ils venaient, qui étaient les gagnants de la guerre de décolonisation, qui, les, qui font passer la France comme pour des oppresseurs. Ce statut, encore une fois, on voit bien à quel point il reflète les considérations de ceux qui désignent et pas tellement euh, les trajectoires de ceux qui sont désignés.
0: Non seulement les vote people ont été accueillis en grand nombre, mais en plus ils ont été bien accueillis. Une centaine de centres d'hébergement ont été ouverts, on leur donnait des cours de français, une allocation de 2000 francs par mois. C'est une cause qui a suscité de l'empathie.
2: Leur leur
0: mais alors si ces vote people n'étaient pas plus des vrais réfugiés dissidents politiques que les demandeurs d'asile qu'on refuse aujourd'hui, la question est de savoir Qu'est-ce qui a changé Pourquoi est-ce qu'on a restreint à ce point-là le droit d'asile Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est vraiment une
1: configuration assez complexe, et donc ça se passe pas du tout du jour au lendemain, ça se passe tout au long des années 80, et il y a, euh, je dirais, quatre grands facteurs s'il faut faire un truc un peu propre. Le premier, c'est donc la fermeture-suspension de l'immigration de travail. C'est en, en 1973-1974, et, et donc, dans le contexte de la crise économique, on construit l'idée que l'immigration est un problème. Et forcément, si on construit les étrangers comme problème, eh bien, ça irrigue, euh, ça a un effet sur, sur l'asile. Nous ne
3: pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de, Gen de Genève, qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus.
1: La deuxième chose, c'est toujours dans le contexte de cette crise économique, on construit aussi l'État social, l'État-providence comme un problème. Émerge l'idée que en fait, l'État social est trop dispendieux et que donc il faut des politiques d'austérité, austérité budgétaire, et donc euh, diminuer le nombre en fait, d'ayant droit aux droits sociaux. Le troisième facteur, c'est que dans ces années 80, dans le contexte des deux colonisations africaines et surtout euh, des pays qui étaient colonisés par la France, en fait les autorités françaises qu'elles essayent, on appelle ça la France-Afrique, hein, elles essayent de remplacer la colonisation par d'autres liens de subordination euh, et avoir une influence euh, commerciale, politique, euh, dans, dans ces pays-là. Donc il faut surtout, pour ça, être euh, en bonne entente avec euh, les nouveaux chefs d'État, même si c'est des dictateurs sanguinaires, hein, comme par exemple Mobutu ou Zaïre. Donc les demandeurs d'asile qui viennent de ces pays-là, si on les accepte comme réfugiés, hein, c'est un jugement de valeur sur, les pays, sur le, le régime des pays d'où ils viennent. Donc, donc ça, ça explique aussi une partie des rejets. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on avance un petit peu dans le temps, parce que fin, fin des années 80, qu'est-ce qui se passe un événement extrêmement important qui est la fin de la guerre froide.
0: Le mur de Berlin vole en éclats, ouverture des frontières entre les deux Allemagnes, week-end de folie, plus de 3 millions d'Allemands de l'Est vont faire un petit tour à l'Ouest.
1: Donc c'est plus très utile, en fait, euh, de, de donner le statut de réfugié dans ce nouvel espace un peu unifié, pacifié, euh, où finalement l'idéologie euh, euh, capitaliste, néolibérale l'a emporté et a plus besoin de, 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 de discréditer de, de, de nouveaux adversaires. Donc tout ça se conjugue euh, pour que petit à petit, au cours des années 80, le taux d'accord euh, baisse. Et au début des années 90, euh, on est avec... Euh, Presque 15%, 10%, on est vraiment extrêmement bas dans, dans, dans les taux d'accord de, de statut de
0: réfugié. Il y a un autre facteur qui explique que l'on ait durci le droit d'asile, c'est le terrorisme. Depuis le 11 septembre 2001, la France a, comme beaucoup d'autres pays, multiplié les lois restreignant le droit d'asile au nom de la lutte contre le terrorisme. Et de fait, après le meurtre de Samuel Paty en octobre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a été accusée par l'extrême droite de complicité d'assassinat pour avoir accordé le droit d'asile au père de l'auteur de l'attentat. Il s'est passé avec Samuel Paty que la personne qui l'a décapité, c'est
1: euh, un fils de réfugiés tchétchènes. Bon, la plupart des actes terroristes qui ont eu lieu en France, hein, ces sept euh, 8 huit dernières années, euh, c'est pas euh, des étrangers, euh, c'est pas des réfugiés, c'est des deuxièmes générations. L'OFPRA pouvait pas du tout anticiper qu'ils allaient avoir un enfant qui, quand il aurait 18 ans, euh, allait agir comme ça.
0: En tout cas, pour toutes ces raisons, la France a décidé qu'elle ne voulait pas accueillir un nombre important d'étrangers en général et de réfugiés en particulier. Et du coup, la fonction de l'OFPRA a changé. Son rôle n'a plus été d'intégrer les réfugiés, mais de faire le tri entre réfugiés et migrants. Les accords sont devenus l'exception et les refus la norme. Et on a commencé à donner aux agents de l'OFPRA des objectifs de rendement chiffrés. Ces objectifs chiffrés, ils sont issus d'où Ils sont
1: issus des, des, des politiques, ce qu'on appelle de New Public Management, de, de, de management néolibéral, qui sont des méthodes de management qui ont, ont été importées du secteur privé vers le secteur public. Et c'est par ces méthodes-là, en fait, euh, que cette euh, pression euh, du rejet s'insinue euh, dans l'institution. C'est parce qu'il euh, ben, il faut rendre ce genre de décisions. En fait, c'est un, une manière de faire passer du politique sans en avoir l'air. Enfin, les exigences qui pèsent sur les demandeurs d'asile, elles sont de plus en plus fortes, hein, euh, avec toutes les transformations qu'on a évoquées, donc aujourd'hui on leur demande de montrer qu'ils sont individuellement persécutés, on leur demande des preuves, on leur... il ne faut absolument pas qu'ils montrent qu'ils aient à côté des motivations politiques, des motivations économiques, il faut qu'à la fois, ils aient euh, un peu individuellement lutté, pour euh, qu'ils qu soient individuellement impliqués, recherchés, mais en même temps, il ne faut pas, par exemple, qu'ils aient été jusqu'à la lutte armée, parce que euh, ça, ça les exclut
0: du statut de réfugié. Pour les demandeurs d'asile, c'est devenu de plus en plus difficile de prouver qu'on méritait le statut de réfugié. Pour en savoir plus, j'ai appelé Eve Chachahani,
3: avocate en droit des étrangers. Les rédacteurs de la Convention de Genève euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale se doutaient bien qu'on n'allait pas euh, quitter le pays où on craignait des persécutions avec une valise de, de preuves à charge. On ne va pas se trimballer avec euh, la preuve qu'on était bien membre du parti, bien opposant, bien encarté à tel endroit ou qu'on est vraiment bien membre de telle communauté religieuse et que du coup, on va bien se faire zigouiller à la frontière. Et ce principe-là a été complètement trahi et par le droit européen qui pose des listes de présomptions sur quels seraient les types de preuves qui seraient plus ou moins euh, valables pour corroborer des récits et par le droit français, qui même au-delà du, du, des textes européens, a cet esprit toujours plus gourmand, toujours plus avide, et toujours plus injuste, de preuves matérielles, euh, de preuves écrites, de documents qui viennent corroborer, alors que c'est contraire au droit international et à l'esprit de la Convention de Genève.
0: C'est quoi le profil du bon réfugié, celui qui a ses chances
3: C'est celui qui est déjà mort euh, voilà, ça, c'est un peu une blague du mot noir d'avocat, mais le bon réfugié est un réfugié mort. C'est celui dont on peut constater qu'en effet, il aurait fallu l'aider parce que si on l'a pas protégé, ben bah, voilà, c'est fini.
1: La surenchère des exigences qui sont faites aux demandeurs d'asile, elle entraîne une surenchère de faux récits et de fraudes qui, elle-même, justifient une surenchère de contrôle et d'exigence et ça, c'est un cercle vicieux dont on ne finit pas, et qui est un cycle terrible à la fois pour les demandeurs, mais aussi pour les agents. Ce qui est paradoxal avec notre moment aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a ennobli le droit d'asile, c'est devenu quelque chose qu'on a mis sur un piédestal, qui permet de, de montrer qu'on est respectueux des conventions internationales et des grandes idées démocratiques, mais en fait, on l'a tellement ennobli, on l'a mis sur un tel piédestal qu'au fond, plus personne ne peut l'atteindre. Le droit d'asile aujourd'hui, on peut dire qu en quelque sorte, hein, il sert de caution humaniste aux politiques migratoires restrictives tout en étant lui-même de plus en plus restreint.
0: Pendant l'entretien, Karen Nkoka a beaucoup utilisé ce terme « construit ». On a construit la distinction réfugiés-migrants, on a construit le problème de l'immigration, on a construit la crise de l'État social. Moi j'aime beaucoup déconstruire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un fondement derrière l'idée que l'immigration en général, qu'elle concerne les migrants ou les réfugiés, puisse poser un problème d'un point de vue économique Pas forcément un problème sans solution, mais un problème quand même. Alors, pour avoir le cœur net, j'ai passé un coup de fil à une économiste. Emmanuelle Auriole est chercheuse à la Toulouse School of Economics et elle a réalisé en novembre
2: dernier une étude pour le Conseil d'analyse économique sur le sujet. Notre étude montre que l'immigration en France, en fait, euh, parce qu'on a souhaité, on en a fait un enjeu politique, euh, et effectivement, ça date des années 70, euh, quand il y a eu le, le, le choc, euh, le premier choc pétrolier et l'augmentation du chômage. Donc on s'est dit, il faut arrêter de, de faire venir des, des immigrés, ce qui n'était pas idiot sur le coup. Mais on n'en est jamais revenu. Hein on est toujours avec des politiques migratoires extrêmement restrictives. Comme on ne peut pas enlever l'immigration de droit, Qu'est-ce qu'on enlève On enlève celle qu'on peut enlever, qui est l'immigration économique. Or, c'est la plus rentable puisque les immigrés économiques, comme leur nom l'indique, ils viennent pour travailler, ben, ils ont besoin d'abord de manger, euh, de se loger, avoir des gens euh, peu qualifiés qui sont disponibles pour s'occuper de la maison, garder vos enfants. Ça libère le travail qualifié féminin, euh, ils créent des entreprises, ils innovent. Et tout ça, ça fait que la croissance est plus rapide. Là, en ce moment, on est en tension. On a, on a, plein, on a 100 secteurs en tension. On a 50 des entreprises françaises qui cherchent des salariés. Ça veut dire qu'ils renoncent à créer de l'activité. Il faut être très clair. Moi, j'ai des amis. Bah, ils ferment leur restaurant 15 jours. Ils n'ont pas de serveur. Voilà. Bon. Se priver de l'immigration, c'est une méconnaissance en fait, pure et simple de, de, des mécanismes économiques. On a abîmé... Euh, notre aura internationale et que tous ces discours qu'on entend à l'heure actuelle continuent à abîmer notre aura internationale. Si on regarde le classement de l'ENSAED qui, 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 qui classe les pays par attractivité, attractivité pour les talents, hein, je parle ici de l'immigration qualifiée qui est l'objet de notre note avec Hilel Rapoport, eh bien la France est classée 19e alors qu'on est la 6 6e puissance économique mondiale, il y a quelque chose qui ne va pas et donc on est un repoussoir à gens intelligents. Mais en dehors de ces questions économiques, est-ce qu'il n'y a pas eu objectivement
0: une forte augmentation du nombre d'étrangers en France qui expliquerait que l'État est jugé nécessaire de limiter le nombre d'arrivées, notamment pour ne pas alimenter les discours d'extrême droite sur le grand emplacement De fait, quand on regarde sur le site de l'INSEE les statistiques sur la population étrangère vivant en France, on voit que sur le long terme, elle augmente légèrement. Elle représentait 4,4 de la population en 1946, 6,5 en 1975 et 7,6 en 2020. Elle augmente,
2: mais ce n'est pas non plus le rat de marée surtout quand on compare avec d'autres pays. En fait, on a une immigration qui est faible par rapport à tous nos concurrents, l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi les pays de l'OCDE en général. Donc, juste pour donner un chiffre, les flux migratoires dans les pays de l'OCDE, en moyenne, c'est 0,8 de la population. En France, c'est 0,4 On est à la moitié. Hein. Il y a aujourd'hui, euh, dans la, tous les pays européens, pas seulement en France, une
1: surestimation de, du, du nombre d'étrangers qui euh, qui sont sur les territoires de nos différents pays. Donc, par exemple, il y a eu un sondage très, très intéressant fait par Eurostat, qui est l'agence de statistiques européenne. Dans tous les pays, le nombre a été survalué, doublé ou triplé. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on pense qu'il y a trois fois plus ou deux fois plus d'immigrés qu'il y en a vraiment. Et c'est comme ça dans tous les pays européens.
0: Alors, j'ai retrouvé cette étude. Les Français pensent que la part des immigrés dans la population est de 18%, alors qu'elle est de 9%. Ce qui me plaît avec Karina Coca, c'est qu'elle est aussi attentive à tous les facteurs qui biaisent notre perception. Les images médiatiques qu'on a à chaque fois hein, de, de ce que c'est l'immigration, c'est toujours les,
1: des images qui se passent dans des lieux où il y a une espèce de surnombre. C'est à Lampedusa, dans, dans, dans ces, ou c'est dans ces îles grecques, ou c'est à Calais. Et donc, c'est précisément en fait ces endroits, c'est pas n'importe quel endroit, hein, c'est des endroits où en fait on empêche les gens de circuler. Donc euh, ils sont, euh, ils sont coincés, ils sont très très nombreux. Et quand on ferme, que tout à coup, euh, on a
0: l'impression que c'est la crise. Quand on voit ces images, c'est intéressant de comparer avec l'Allemagne. Si on prend l'année 2015, la France a enregistré 80 000 demandes d'asile contre 1 million en Allemagne. Et pourtant, en Allemagne, il n'y avait pas de campement. En Allemagne, on a réquisitionné
1: des gymnases, des locaux, des, 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 toutes sortes d'endroits, un ancien aéroport. Euh, et on ne trouve personne dans la rue en Allemagne, comme ici, à Saint-Denis, à, à Calais. Euh, et donc, euh, ça dit bien que, en fait, euh, euh, cette. Euh, cette, cette existence des campements en France, euh, elle n'est pas tellement, sans doute, liée au nombre, mais elle est liée à une politique délibérée hein, de sous-dimensionner euh, le logement, euh, les, les possibilités de logement, euh, parce que derrière, il y a cette peur de l'appel d'air. Il y a cette théorie comme quoi, si on accueille bien, on risque d'avoir trop de monde. Alors Cette théorie de l'appel d'air, elle irrigue nos politiques migratoires, elle n'a jamais été euh, prouvée, euh, mais en fait, l'essentiel hein, des, des politiques migratoires euh, en France, elle fonctionne sur, sur cette théorie.
0: Alors si l'immigration ne représente pas objectivement un problème, comme le dit Karen Akoka, on peut se demander pourquoi nos dirigeants auraient œuvré à le construire comme tel. Parce que la politique migratoire, c'est vraiment par excellence
1: euh, l'espace où euh, on trouve des boucs émissaires aux problèmes politiques de d'autres secteurs donc euh, et c'est pour ça qu'en période de crise économique euh, quand je dis on, on construit l'immigration comme un problème en crise en période de crise économique non c'est pas une évidence que euh, l'immigration euh, pose plus problème en crise économique ou moins mais c'est qu'en période de crise économique il faut trouver euh, des boucs émissaires il faut trouver des problèmes et identifier des solutions. Quelle meilleure solution que des gens qui euh, n'ont pas vos chapitres, sont pas des nationaux, n'ont pas euh, leur mot à dire euh, sur la
0: manière dont euh, le pays est dirigé. Pour Karen Akoka, la question de savoir s'il y a des vrais des faux réfugiés n'a pas grand sens tant ces catégories sont artificielles. En réalité, il y a un continuum entre départ forcés et volontaires, entre motivations économiques et politiques, entre persécutions individuelle et collective. Finalement, ces statuts de réfugiés de migrants en disent plus sur ceux qui les assignent que sur ceux qui les désignent. Quand on arrête de chercher à distinguer le vrai du faux, on peut commencer à se poser la question du juste et de l'injuste. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt